0: Para pendengar radio saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom Ini dengan pendeta Rainer Schoenemann Pada saat ini kita akan merenungkan tema Kebangkitan tubuh Iman, harapan, dan pelayanan kita Kebangkitan tubuh Iman, harapan, dan pelayanan kita 1 Korintus 15 Ayat 35 sampai 58 1 Korintus 15 Ayat 35 sampai 58 Saya baca Kebangkitan tubuh Tetapi mungkin ada orang yang bertanya Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh Apa yang engkau sendiri taburkan Tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh Tetapi biji yang tidak berkulit Umpamanya biji gandum atau biji lain Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh Seperti yang dikehendakinya Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri Bukan semua daging sama Daging manusia lain daripada daging binatang Lain daripada daging burung Lain daripada daging ikan Ada tubuh sorgawi Dan ada tubuh duniawi Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi Lain daripada kemuliaan tubuh duniawi Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang Dan kemuliaan bintangnya satu berbeda Dengan kemuliaan bintang yang lain Demikianlah pula Halnya dengan kebangkitan orang mati Ditaburkan dalam kebinasaan Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan Ditaburkan dalam kehinaan Dibangkitkan dalam kemuliaan Ditaburkan dalam kelemahan Dibangkitkan dalam kekuatan Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah Jika ada tubuh alamiah Maka ada pula tubuh rohaniyah Seperti ada tertulis Manusia pertama Adam Menjadi makhluk yang hidup Tetapi Adam yang akhir Menjadi roh yang menghidupkan Tetapi yang mula-mula datang Bukanlah yang rohaniyah Tetapi yang alamiah Kemudian barulah datang yang rohaniyah Manusia pertama berasal dari debu Tanah dan bersifat jasmani Manusia kedua berasal dari sorga Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi Saudara-saudara, inilah yang hendakku katakan kepadamu Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian Dalam apa yang tidak binasa Sesungguhnya Aku menyatakan kepadamu Suatu rahasia Kita tidak akan mati semuanya Tetapi kita semuanya akan diubah Dalam sekejap mata Pada waktu bunyi nafiri Yang terakhir Sebab nafiri yang ber akan berbunyi Dan orang-orang mati akan dibangkitkan Dalam keadaan yang tidak dapat binasa Dan kita semua akan diubah Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat Tetapi syukur kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Karena itu Saudara-saudara yang kekasih Berdirilah teguh Jangan goyah dan giatlah selalu Dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Jerih payahmu tidak sia-sia Kebangkitan tubuh Iman harapan dan pelayanan kita Lata belakang teks ini adalah Banyak pertanyaan yang diajukan jemaat di Korintus kepada Paulus Apakah ada kehidupan sesudah kematian? Adakah kebangkitan tubuh? Bagaimana tubuh akan bangkit? Dan kalau ada, bagaimanakah bentuk tubuh yang baru itu? Dan kalau ada kehidupan kekal Maka apakah makna hidup saat ini? Semua pertanyaan yang diajukan oleh jemaat di Korintus ini Juga penting untuk kita di masa kini Jemaat Korintus ingin tahu Kita pun juga ingin tahu Sehingga Paulus perlu sekali menjelaskan betapa pentingnya arti kebangkitan Yesus Dan apa hasilnya bagi orang-orang percaya Warga jemaah di Korintus adalah campuran dari orang-orang Yunani, Romawi, dan Yahudi Dan bangsa-bangsa lain Mereka terutama dipengaruhi oleh filsafat Yunani Yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati Sama seperti golongan saduki di Israel Yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani Filsafat Yunani menganggap bahwa tubuh itu fana dan tak berarti Tetapi jiwa itulah yang kekal dan berarti Plato, seorang filsuf besar Yunani mengatakan bahwa tubuh manusia adalah sebuah penjara bagi jiwa Kehinaan, penderitaan, dan sebuah kuburan Kebebasan yang sesungguhnya manusia baru akan peroleh sesudah kematian Dimana jiwa akan terbebas dari tubuh yang mengikatnya Paulus dengan tegas melawan pandangan ini Dia tegaskan bahwa penebusan dan keselamatan oleh Yesus berlaku untuk tubuh dan jiwa Dengan mengalahkan maut Kalau tidak demikian Percuma Yesus bangkit dari antara orang mati Bagian ini sangat-sangat penting Karena hanya Yesus Yang mengalahkan kematian Dengan bangkit dari antara orang mati Dan menunjukkan kuasa keilahiannya Nah karena hanya Yesus yang bangkit Dan mengalahkan maut Maka hanya Yesus yang dapat memberikan solusi Jawaban atas masalah yang menakutkan Bagi manusia Yaitu kematian Yesus telah mengalahkan maut Yesus menang atas kematian Dan orang percaya berada dalam Yesus Itu berarti Orang yang percaya menang atas maut bersama Yesus Dan dibangkitkan bersama Yesus Dan hidup kekal bersama Yesus Luar biasa Puji Tuhan Tetapi bukan itu saja Memahami pengharapan yang pasti Akan kebangkitan tubuh yang sempurna Rohani dan kekal dalam Yesus Akan memberikan kita harapan dan kepastian Akan masa depan Yang cerah dan gemilang Memahami harapan yang pasti ini Akan memberikan kita makna hidup Pada saat ini untuk melayani Tuhan Juga akan memampukan kita Untuk fokus kepada hal-hal yang utama Dalam iman percaya kita Sehingga kita tidak menjadi putus asa Dan tidak terjebak dengan hal-hal duniawi Juga dengan hal-hal sampingan Yang sekunder Juga secara prinsip Kita tidak perlu takut akan kematian Hanya orang yang tahu Dan yang yakin akan masa depan Dalam Kristus dapat sungguh melayani Dan membawa perubahan dalam lingkungannya Dimana dia berada Hanya orang yang fokus akan kekekalan Akan peduli dan berjuang untuk melayani Pada masa kini Paulus ingin Agar mata iman kita selalu tertuju Kepada harapan kemuliaan yang luar biasa indah Yang kita miliki dalam Yesus Itulah Yang dapat memberikan motivasi dan kesungguhan Dalam iman dan pelayanan saat ini Dalam lingkungan dimana kita berada Saat kita kehilangan fokus orientasi pada tujuan akhir hidup kita Maka kita akan kehilangan makna hidup Terjebak dalam kekirian Dan akhirnya putus asa Gambaran akan kepastian kebangkitan tubuh Hakikat bentuk tubuh yang baru Yang akan kita miliki Dan kepastian kemenangan akan maut Akan menguatkan iman kita Dalam melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat dan dunia Ada lima hal mendasar Yang Paulus ingin tekankan dalam Perikop dan akan saya jelaskan sini secara singkat Sesuai dengan alur teks Yang pertama Paulus tekankan adalah Kepastian kebangkitan tubuh Kepastian kebangkitan tubuh ayat 35 sampai ayat 41 Paulus memberikan jawaban tentang bagaimana kehidupan bisa muncul atau timbul dari kematian Mengapa Paulus menyebut pertanyaan itu bodoh? Karena jawabannya ada di depan mata dan terlihat jelas Dalam kehidupan alam semesta hari demi hari Paulus dengan tegas dan keras menolak anggapan bahwa hal itu tidak mungkin dengan memberikan dua contoh Contoh pertama adalah dari biji tumbuhan ayat 36-38 Paulus tegaskan bahwa tumbuhan tidak akan tumbuh jika tidak ada biji yang mati dan ditanamkan sebelumnya Seperti misalnya biji gandum yang mati dan menghasilkan tumbuhan yang baru Hal yang sama, Yesus tekankan dalam Yohanes 12 ayat 24 Untuk menekankan bahwa kematiannya akan membawa kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Biji gandum yang mati dan hancur menghasilkan sebuah tumbuhan baru. Demikian pula dari tubuh yang fana yang hancur Allah akan membangkitkan tubuh yang baru yang mulia. Dan ini adalah karya Yesus yang memberikan kehidupan. Kesimpulan pertama di sini adalah tubuh rohani baru kita kita peroleh melalui kematian. Paulus memberikan contoh yang kedua Dari contoh banyaknya kebentuk Yang berbeda dari makhluk hidup yang masing-masing Beradaptasi dengan lingkungannya Ayat 39 Seperti burung di udara, ikan dalam laut Dan binatang melata di darat Maksudnya, manusia sebagai keturunan Adam Diberikan tubuh yang cocok Untuk keberadaan dunia saat ini Tetapi saat bangkit dari kematian Akan diberikan tubuh rohani Yang sesuai dengan keberadaan surga Paulus kemudian dalam ayat 40 Ayat 40 Menyimpulkan ada perbedaan tubuh duniawi Dan tubuh surgawi Ada perbedaan antara kemuliaan Tubuh duniawi dan tubuh surgawi Kesimpulan kedua adalah Tubuh rohani baru kita Akan berbeda dengan tubuh saat ini Dan akan disesuaikan dengan realita surgawi Paulus juga menjelaskan bahwa Kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan bulan Dan berbeda dengan bintang-bintang N41 Maksudnya adalah masing-masing mempunyai ciri individu sendiri demikian pula setiap orang percaya akan memperoleh tubuh rohani yang baru yang dimuliakan dengan ciri kepribadian individu masing-masing kesimpulan ketiga adalah tubuh rohani baru kita akan tetap memiliki ciri individu kita mari sama-sama kita bersyukur bahwa kita memiliki kepastian Kebangkitan tubuh rohani yang baru saat kematian Kita memperoleh tubuh yang berbeda Dengan tubuh saat ini Dan yang akan disesuaikan dengan realitas surga Kita boleh bersyukur Bahwa individu kepribadian kita Akan tetap dikenal oleh Allah Puji Tuhan Yang kedua yang Paulus ingin tekankan di sini adalah Lima ciri hakikat bentuk tubuh yang dibangkitkan Lima ciri hakikat bentuk tubuh yang dibangkitkan Ayat 42-50 Paulus menjelaskan Mengenai bagaimana hakikat bentuk tubuh Kebangkitan yang baru Yang akan diperoleh orang percaya Paulus menjelaskan perbedaan yang besar Antara tubuh rohani baru kita Dengan tubuh jasmani kita saat ini Ini Paulus buat dengan membuat pertentangan Atau antitesis Pertentangan, supaya menjadi jelas Yang pertama, ciri pertama adalah Tubuh rohani baru kita Adalah ketidakbinasaan Kekal Tidak dapat dihancurkan Berbeda dengan tubuh jasmani kita sekarang Yang dalam kebinasaan Yang hancur dan akan menjadi debu Yang kedua Tubuh rohani baru kita Bercirikan kemuliaan kekal, indah, mulia Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Sedangkan tubuh jasmani kita saat ini Adalah kehinaan Dalam arti rendah dibandingkan dengan kemuliaan Yang akan kita peroleh Yang ketiga Tubuh rohani baru kita yang akan kita peroleh adalah Penuh dengan kekuatan Kuasa dalam Yesus Sedangkan tubuh jasmani kita saat ini Tak berdaya menghadapi sakit penyakit Menghadapi maut Tubuh rohani yang keempat Yang baru adalah rohani Kekal, artinya cocok dengan realitas surga Bersifat rohani Cocok dengan realitas surga Sedangkan tubuh jasmani kita saat ini Bersifat duniawi Cocok dengan keadaan dunia kita saat ini Nah tubuh rohani yang baru Yang akan kita peroleh Bersifat roh Maka tidak ada kawin-mawin di sorga Kitalah manusia yang memiliki tubuh yang rohani Dan yang kelima puncaknya adalah Tubuh rohani baru kita Akan sama seperti tubuh Kristus Bersifat supranatural Sedangkan tubuh jasmani kita saat ini Seperti tubuh Adam Bersifat duniawi, tak berdaya Melawan sakit, melawan kematian Adam adalah manusia pertama Yang jatuh dalam dosa dan membawa kematian Yesus adalah suci tanpa dosa Mati dan kemudian bangkit Mengalahkan maut dengan tubuh yang tidak binasa Inilah hal utama Dalam pendekanan Paulus Yesuslah roh pemberi kehidupan Bagi semua orang percaya Dan yang menaruh harap kepadanya Ada kontras antara tubuh Jasmani Adam Yang fana kejadian 27 Dengan tubuh rohani Yesus Yang kekal sesudah kebangkitannya Tubuh kebangkitan rohani Yang baru disesuaikan dengan realitas Surgawi yang baru Yesus disebut sebagai Adam yang akhir artinya tidak lagi akan ada pemimpin manusia kecuali Yesus. Yesuslah yang memberikan kehidupan dan Yesus yang berkuasa. Ada gambaran urutan di sini. Pertama ada urutan tubuh alami, baru kemudian ada tubuh rohani ayat 46. Ada realitas manusia pertama yaitu Adam adalah debu dan cocok untuk dunia. Kemudian ada realitas manusia yang kedua melalui Yesus dalam bentuk tubuh rohani yang berasal dari surga. Dan cocok untuk sorga N47 dan 48 Kemudian juga ada kepastian terjadinya kebangkitan tubuh Dalam bentuk tubuh rohani sorgawi Ayat 49 Tubuh jasmani kita, duniawi yang fana Tidak dapat ambil bagian dalam kerajaan Allah Haruslah mengalami pembaharuan Paulus juga mengoreksi pandangan umum Yahudi Bahwa manusia akan bangkit dengan tubuh yang sama Yang benar adalah Semua akan diubahkan Dan mendapatkan tubuh rohani yang baru Pada puncaknya, orang percaya Karena hubungan mereka dengan Yesus Akan memiliki tubuh rohani penuh kemuliaan Dan menjadi sama seperti Yesus 1 Yohanes 3 ayat 2 Filipi 3 ayat 21 Mari sama-sama kita bersyukur Untuk kepastian tubuh rohani kita yang baru Yang akan kita peroleh Yang kekal, yang mulia, yang kuat, yang rohani Dan yang seperti Yesus Tidak ada harapan pasti Yang lebih indah dari hal ini Terima kasih Yesus Aku engkau terima Aku engkau perbaharui Dan aku engkau muliakan Puji Tuhan Yang ketiga yang Paulus tekankan adalah Saat Yesus kembali Tubuh mereka yang hidup akan diubahkan Saat Yesus kembali Tubuh mereka yang hidup akan diubahkan Ayat 51 sampai 53 Dalam bagian ini Paulus menjelaskan Apa yang akan terjadi dengan mereka yang masih hidup Saat Yesus datang kembali Paulus sendiri berulang kali mengatakan bahwa dia sendiri tidak tahu Kapan Yesus akan datang kembali Bagaimana halnya dengan hakikat bentuk tubuh mereka? Paulus dengan jelas mengatakan bahwa tubuh mereka Dalam sekejap akan diubahkan Hal ini terjadi bersamaan Saat Yesus datang kembali Mereka akan memperoleh tubuh rohani yang baru Tubuh yang supranatural Mereka mengenakan tubuh rohani yang tidak binasa Dan yang tidak bisa mati Bagaimana ini akan terjadi? Tidaklah dijelaskan Tetapi kuasa ajaib Allah yang melakukannya Semua akan diubahkan Kita boleh bersyukur katakan Tuhan Terima kasih Tuhan Bahwa kita tidak akan tetap sama Tetapi kita akan diubahkan Kelemahan, kesakitan, penderitaan, kefanaan tubuh kita Tidak akan ada lagi Kita akan diubahkan dalam tubuh rohani yang baru Yang indah, yang mulia, yang sempurna Yang akan kau berikan Terima kasih Yesus, puji Tuhan Berikanlah syukur kepadanya Ucapkanlah dan ingatlah hal itu Hari demi hari Yang keempat yang Paulus tekankan di sini adalah Kemenangan kekal kita Dalam Yesus Kristus Kemenangan kekal kita Dalam Yesus Kristus ayat 54-57 Bagian ini sangat-sangat indah Menggambarkan kepastian kemenangan Yang dimiliki orang percaya dalam Yesus Paulus tidak lagi berargumentasi Dia seakan melompat kegirangan Dalam sukacita yang besar Ibaratnya melebihi lompatan sukacita Mencetak gol penentuan di final Piala dunia sepak bola Dia begitu sukacita Dia dengan kepastian dan penuh semangat Memproklamirkan kemenangan atas dosa dan maut Yang sekarang dimiliki Tiap orang yang percaya kepada Yesus Maut telah ditelan Artinya akan dihancurkan secara total Dan kematian ditiadakan Kita tidak perlu takut lagi Akan kematian Karena sengat maut itu dosa Dan kuasa hukum Taurat telah dikalahkan oleh Yesus Sengat dosa yang membawa kebinasaan telah ditebus oleh Yesus Hukum Taurat yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh seorang manusia pun Telah ditaati dan digenapi secara sempurna oleh Yesus Sengat kebinasaan telah hilang Saat kita meninggal, kita lanjut terus ke dalam kemuliaan kebangkitan tubuh yang baru Bersama Yesus Puji Tuhan Di sini Paulus mengutip dari Yesaya 25 ayat 8 Dan Hosea 13 ayat 14 Bahwa kemenangan ini telah direncanakan Allah Dan telah dinubuatkan oleh para nabi Dan kini telah digenapi Dan menjadi kenyataan dalam Yesus Puji Tuhan Kita semua adalah orang-orang yang berbahagia Orang-orang yang berpengharapan Katakan, aku berbahagia Aku berpengharapan Aku menang bersama Yesus atas maut Puji Tuhan Hati kita penuh syukur Karena memiliki harapan yang pasti Bukan mudah-mudahan atau semoga selamat Tetapi pasti bangkit dengan tubuh yang baru Dalam kemuliaan bersama Yesus Hubungan dengan Kristus ini Berada dalam Kristus ini Adalah hubungan yang tidak bisa dihancurkan oleh kematian Dalam hubungan dengan Kristus Dan hanya dalam hubungan dengan Kristus Kita akan mengalahkan maut Dan memperoleh kemuliaan tubuh yang baru Katakan Yesus Aku bersyukur Dan aku mau memelihara hubungan yang erat denganmu Seumur hidupku Aku mau melompat penuh sukacita Atas kemenanganmu atas maut Katakan terima kasih Yesus Aku aman bersamamu Aku terlindung dan aku terpelihara padamu Aku mau proklamirkan Kemenanganmu setiap hari Juga di saat-saat yang sulit Dan dalam penderitaan Karena akhirnya engkau yang menang Dan aku saat ini telah dimuliakan Dan akan dimuliakan Secara sempurna dengan tubuh rohani Yang baru Hal yang kelima yang Paulus tekankan dalam bagian inilah Iman dan pelayanan kita tidak sia-sia Iman dan pelayanan kita tidak sia-sia Ayat 58 Harapannya pasti memberikan makna hidup, kekuatan, semangat, dan arah hidup yang jelas Bukan pesimis hidup, tetapi semangat hidup dan melayani Karena berarti dan memiliki tujuan yang luar biasa indah Setelah Paulus menjelaskan kepastian pengharapan masa depan yang indah dan kekal Yang kita miliki dalam Yesus Maka Paulus dalam bagian akhir ini memberikan sebuah seruan, sebuah nasihat Untuk mempertahankan iman dan pelayanan kita yang tidak akan sia-sia Dasar iman dan pelayanan kita karena itu adalah kuasa kebangkitan Yesus Atas dosa, iblis, dan maut Harapan kita adalah kepastian kebangkitan tubuh baru kita Kepastian kemenangan mengalahkan maut Dan itulah sebabnya kita beriman dan kita melayani Tanpa itu semua sia-sia Dan tidak ada berita yang lebih besar dan lebih indah di dunia Daripada kepastian pengampunan dosa dalam Yesus Dan kemenangan atas maut dan kematian Itulah yang kita sampaikan pada dunia Secara pribadi kita harus percaya dan menerima Yesus dalam kehidupan kita Karena bagi Yesus yang penting Pertama-tama adalah diri kita Dan bukan pelayanan kita Itu nomor dua Kalau kita percaya Yesus Maka kita akan mengalami kuasa pembaharuan Yesus dalam kehidupan kita. Sikap dan cara iman dan pelayanan kita adalah berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu. Artinya tetap yakin akan kuasa Injil yang membawa pengampunan dosa, memperbaharui hidup, dan memberikan hidup yang kekal. Ini juga berarti tidak kompromi, tapi sungguh menyampaikan isi Injil sebagaimana kehendak Yesus. Tetap rajin dan setia dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Isi pelayanan kita adalah pekerjaan Tuhan Artinya sesuai dengan kesaksian Surat Korintus dan juga surat-surat Paulus -surat secara keseluruhan Yaitu penginjilan, pastoral, pengajaran Dan sosial diakonia termasuk pemberdayaan Ini harus sungguh menjadi fokus Dan harus diterjemahkan dalam pola-pola Dan cara-cara yang sesuai dengan keadaan Jemaat dan masyarakat setempat Dan juga dari generasi ke generasi Yang penting adalah Memiliki kepekaan akan kebutuhan Dan jenis pelayanan yang aktual Kuasa pelayanan kita adalah dalam persekutuan dengan Tuhan Ini berarti hubungan kita secara pribadi dengan Yesus menentukan Karena hanya di dalam dia Kita ada kekuatan, kuasa, penghiburan dalam pelayanan Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa Dengan Yesus kita akan mampu bertahan Mengalami kekuatan yang baru untuk melayani Dan akan menghasilkan buah Jaminan iman dan pelayanan kita Tidak akan sia-sia Jerih payamu tidak akan sia-sia Meskipun akan ada tantangan dan kesulitan Pasti akan menghasilkan buah Bisa dalam waktu dekat Atau lebih lama Yang utama adalah memberikan yang terbaik Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita Keselamatan, kemenangan atas dosa Iblis dan maut Dan akan memberikan kita tubuh rohani yang baru Dalam sorga Tidak ada janji bahwa pelayanan akan mudah Kalau semuanya mudah Mungkin sudah terjadi kompromi Dengan isi injil atau cara-cara pelayanan Yang penting Buatlah yang terbaik dalam pelayanan Sesuai karunia dan kemampuanmu. Hasilnya Adalah urusan Tuhan Do your best and leave God the rest Akan ada buah yang langsung terlihat Tetapi ada yang baru terlihat Jangka menengah atau panjang Tapi yang paling penting Tuhan melihat dan menghargai kita Dalam Ibrani 6 ayat 10 Dan Wahyu 14 ayat e 13 ditekankan bahwa pelayanan kita dihargai, disertai, dan diterima oleh Tuhan Dan itulah yang terpenting, yang paling berharga, bernilai, dan menentukan Mari kita bersama-sama bersyukur Atas kepastian kemenangan Yesus atas maut Atas kepastian pengharapan, pemberian tubuh rohani yang baru Yang kekal, yang mulia, yang kuat, yang rohanis Dan sama seperti Yesus Kita mau tetap beriman percaya Dan memandang kepada penggenapan janji Yesus Iman kita tidak akan sia-sia Marilah kita bersama-sama bersyukur Dengan giat terlibat dalam pelayanan pekerjaan Sesuai kemampuan dan karunia kita Dengan mengandalkan kuasa Yesus Pelayanan kita tidak akan sia-sia Iman kita tidak akan sia-sia Akan menghasilkan buah Dan dihargai oleh Yesus Mari kita syukuri Dan nikmati hidup ini Dalam pengharapan yang pasti Akan kebangkitan tubuh rohani yang baru. The best is still to come. Yang terbaik masih akan datang. Tetaplah bertahan dalam iman. Dan tetap giat melayani Tuhan. Maukah kita? Karena iman dan pelayanan kita tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.